0: Ok, uh, vă salut pe toți, uh, mă bucur să vă văd uh, și așa de la distanță, virtual. Uh, începem astăzi o, o serie de interviuri cu perso- personalități uh, de marcă a uh, basketului românesc și uh, mă bucur ca, uh, să-l am ca invitat uh, pe prietenul meu de vreo 33 de ani pe
1: bunul meu prieten Ghiță. Ghiță,
2: bine ai venit! Să Marcel, bine te văd. Să ai la toată lumea. Nu știu, mai e
0: cineva cu noi, pe să nu mai da. e <laughs> Suntem noi doi, ne auzim doar noi doi, dar ceilalți ne au cine văd. Ok, e servus la toată lumea. Nu știu cine mai
2: este acolo, dar îi salut.
0: Ok. În primul rând, aș vrea să mulțumesc lui Iulian, lui Alin. Ei sunt oamenii care au muncit foarte mult ca această transmisiune să aibă loc și sunt foarte bucuros că am reușit să facem lucrul ăsta, având în vedere că e o situație așa, destul de ciudată, toată lumea stă în casă, izolată, la noi cel puțin e așa, la voi cum e sunt?
2: Peste tot la fel, și aici la fel.
0: Uh,
2: aproape nu e nimeni pe stradă, uh, oamenii doar să facă strictul necesar sau uh, merg, la muncă, chiar strictul necesar să-l, să-l facă. La fel și aici. Am
0: înțeles. Ok, hai să, hai să vorbim un pic despre ghiță. Ghiță, uh, poate sunt și uh, câțiva uh, uh, spectatori care sunt mai tineri. Ghiță este singurul jucător din istoria basketului românesc care a jucat în NBA. Este o premieră absolută și suntem foarte mândri că s-a întâmplat acest lucru și eu personal sunt foarte este... mândru că am apucat să joc cu el, să fiu lui de echipă și la Cluj și la Loturi și prietenul lui. E o mare onoare și îți mulțumesc pentru asta.
2: Marcele, am... Am o, o foarte frumoasă amintire cu tine. Când ai venit prima dată, venit prima dată la lot, eu eram veteran, eram deja de un an de zile. Și la, la prima dată când ai venit la lot, am, am avut calificările la europene în, în Creta, în insula Creta, în Grecia. Eram toată echipa la masă, la cine, că eram, înainte de după mersul, așa ceva. Și era un ecran mare, și era un meș de basket. Și tu ai zis, Ni! Meș de basket la televizor! Păi, pe vremea aia nu prea erau la noi meșuri de basket. Păi nu era la noi, niciodată nu era un meș de basket la
0: televizor, pe timp Așa este. Da. Bun. Ia să, să vorbim un pic, așa, de la înălțimea ta. Uite, spune-ne, pentru că E un lucru extraordinar. Spune uh, copiilor care ne urmăresc, ce înălțime ai tu, de fapt? 2,31 m. 2,31 m. Și cum se, cum se vede lumea de la înălțimea asta?
1: No, este... Pentru mine este obișnuit.
2: Uh. Lumea e diferită, dar pentru mine este obișnuit exact cum o vezi tu, așa și eu. Nu pot să spun că o văd diferit.
0: Îmi aduc aminte când ne antrenam la Cluj, doar nu ne știam de atâta vreme, însă de fiecare dată când te vedeam la antrenament, mă opream o secundă și ziceam ghiță e foarte mare. <laughs> <laughs> mă este
1: într-adevăr,
2: Știți cum este? Foarte multă lume rămâne surprinsă. De ce? Pentru că oamenii nu sunt obișnuiți. Și noi, în general, toți suntem la fel. Cel, cu ce nu suntem obișnuiți, ne miră faptul că este cineva diferit sau că nu este cum suntem noi obișnuiți. <trui> tu sau de- sau ceva. Să vorbești, când vorbești cu oamenii, să te uiți în ochiilor, nu la buric, cum te uiți la mine. <trui> exact. Dar și e normal,
0: asta e normal, să reacționezi diferit, pentru că este o chestie în care nu suntem obișnuiți. Așa este. Iita, ai o familie frumoasă, să-ți trăiască băieții și soția. Spune-ne, te rog, ceva despre băieții tăi, pentru că deja băieții tăi au făcut lucruri remarcabile.
2: Ceea ce a făcut ce mai remarcabil este că George acum termină Georgetown-ul undergrad, adică college-ul. Îl termină acum mai, Victor pleacă la Georgetown din toamnă. Deci am amândoi uh,
0: băieții la Georgetown.
2: Da, termină cu, termină cu computer science și a și făcut și un curs de prime. Când a început, o vrea să meargă la medicină. Acum nu știu dacă mai mergi la medicină sau o să, o să meargă pe computer science, o să, o să meargă în IT. Deocamdată, încă vrea să, să meargă la. să se dai MCAT-ul și să meargă la medicină. Am înțeles? Între dar timp timp în o, basket. Între timp, când au fost la Georgetown, Town, jucat basket. Patru ani de zile au jucat la George. Anul ăsta jucat jucat chiar destul de mult. El la când mers, la George Town, S-au mai mult pe educație, pe academic decât pe basket. Am înțeles. Au fost singurile jucători din neclipă care uh, participa doar la un antrenament uh, de, de basket pe zi plus forță. Dar ce înălțimi au ei doi? Uh, George are cred că 2 m 4, Victor 2 m 6-7. Am
0: înțeles. Deci uh, poziții 4... 4-3, frumos.
2: Da, da, exact. Da, acolo sunt 4. Da. Okay. E, George, Victor, Victor o să meargă, o să. Lerof o fost accepte la George Town la, la Business School. Felicitări! De, m- mersi mult! Însă, sincer, sunt foarte mândru de ei pentru că sunt foarte serioși și știu, văd, nu să uită ce este pe moment. E, Viziunea lor este mai, mai în față, ce o să fie în câțiva deci, ani și ce vor să facă. E nu iau doar ce e pe moment și asta e foarte important. Deci au o viziune. Pe nu, perdon, în moment. Uh, și Victor uh, o să uh. joace pe Cushdown. Sper să fie health, sănătos și să așa. Acum nimeni nu s-a aici, așa că e foarte greu și pentru universități să facă recluții. Uh, și el o să fie în la Georgetown. Nu știu dacă o să fie toți patru ani sau o să într-o zi să se Dar ax- ax- axa lor nu este. Uh, obiectivul lor nu este să fie pe basket. De ce? Uh, Marcel, eu când am. Când, când am început basketul, am început în 1986, pe 1 aprilie, wow. atunci, atunci a fost prima zi când m-am dus la basket. Ok? Cum te-ai văzut la bază? Cum te-ai te văzut? Dar ceea ce vreau să puntez, am început pe 1 aprilie, am plecat de la mine de la țară la, la Cluj, unde acum m-am internat în, în, în Cămin acolo, la liceu pedagogic și uh, primele, cred că au fost 3-4-5 săptămâni în care nu am putut să fac basket pentru că nu aveam papuci. Ce număr aveai? Pe timpul la cred că aveam vreo 48-49, acolo undeva. Și efectiv, mergeam la antrenament, dar nu puteam să fac antrenament că nu aveam ghete de basket. Și asta a fost câteva săptămâni. Și până la urmă am primit o pereche de ghetu de la prietenul meu scump și drag, pe care îl salut, Mircea Cristescu. Uh, și cu ghetele le-am stat un an de zile Și primeam de la lot De la Federația Române de basket În fiecare an câte o părea de e Ei, Și cu ghetele le un an de zile Când le primeam Al doilea an, altă
0: părea Eram cel mai fericit Cum s-au s-o schimbat vremurile În viziunea copiilor tăi? Este complet altă lume Acum Nu, vorbim de basket, de, de ghete
2: de gheate, să spun o chestie, tocmai câteva zile am dus un sac de ghetă. nu o nouță, și le-am dus la, la, le-am băgat în tomberul unul la Donat, care a rămas de la copii. Nu o ne purtat.
0: Deci să înțeleg că nu duc
2: lipsă de get-i. Oh, Nu, 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 nu. Mai este altă chestie acum, sunt și noroc lucrez cu Washington Wizards. Și eu acolo foarte, foarte multe ghette. Eu, când jucam în NBA, eram obligat să joc tot timpul cu ghette noi. Care efectiv nu eram, nu eram obișnuit și uream peste asta, să joc cu ghette noi. Și mai făceam dimineața un antrenament înainte de,
0: de, de meci cu ele, că nu mă simțeam bine în În vremea noastră era un pic altfel. Noi trebuia să le purtăm cam două luni ca să putem să jucăm cu ele. Erau un pic mai rigide. <laughs> Așa este. Ok. Uh, este
2: diferit acum. Sunt mult mai multe companii care fac. E mult mai ieftin să le facă.
0: Sunt
2: peste toxin de acum.
0: Am înțeles. Uh, fii atent, în calitate de părinte, pentru că avem și părinți aici, ca și spectatori. Uh, aș vrea să te întreb dacă ai pus presiune pe copiii tăi să facă basket neapărat. Uh, uite, știi cum este. Uh, pentru că. Tot, totdeauna eu nu am
2: vrut, pentru că eu am făcut ceva copiii mei să facă același lucru și de multe ori mă gândeam, vreau să facă basket, dar nu vreau să, să pun presiune, nu vreau să facă basket, pentru că eu, eu am făcut basket și atunci am dat la fluteți, prim, primul sport la care am dat a fost, fost fotbal. Au jucat fotbal pentru o perioadă, până într-o zi, George, în ziua mea și mi-au zis că nu mai vrea să joace fotbal. Asta de ce? M-a? Ce nu mai vreau? Păi, trebuie să meargă la mește astăzi, ce nu mă mai duc? N-a, bine, nu mai vrei, nu mai vrei. Zic ok, îți dau câteva zile, găseșteți orice alt sport care vrei tu să-l faci. Orice sport tu vrei. Și spunem când dai antrenament și te duc la antrenament. Și au venit, după două zile, ce mi am găsit o echipă de la Cross. Da, și l-am dus lumea la antrenament, m-am uitat, uite, e un sport care e la Paranagam de el foarte mult, dar e ok, e mișto, e frumos. Și am făcut la cross câțiva ani de zile după aceea, până prin clasa șasea. George s-a de basket mai serios când nu a ajuns în clasa șasea. De ce? Pentru că în clasa șasea s-au la școală, au mers de, de la middle, elementary school la middle school și s-au cu o, băiatul fost meu antrenor, Eddie Jordan. Și el era neburit. Și el atâta basket și a început și George să joace cu el basket. Și a început și George să fie neburit după basket. Și așa am început George să joace, să joace basket. Au făcut uh, la cross au făcut uh, flat football, au făcut atletism, au făcut uh, fotbal, au încercat și cu tenis, dar, uh, dar nu i-a plăcut. Au încercat puțin înot, lot, dar nu fost foarte nebunit, că era apa udă. <t- <t-
0: Există o teorie a sportului care spune că este super indicat ca până la 12 ani copiii să încerce multe sporturi pentru că învață o grămadă de mișcări, învață să alerge corect, învață să se cațere, să se rostogolească, să cadă, să accepte contactul, de exemplu, cu artele marțiale și nu e nicio problemă din potrivă are mai multe șanse un copil care face atâtea sporturi și după aceea se apucă de un sport așa numit specializat decât unul care de la șase ani începe cu un anumit sport și încearcă să o ducă la
2: bine. Toate th- statele care sunt făcute într-adevăr copiii care fac același sport și numai același sport nu progresează ca și copii care fac Două sporturi pe an. De exemplu, aici foarte mulți uh, fac uh, baseball și basket, soccer, baseball, uh, fotbal, basket.
0: Fotbal american.
2: Da. Și cei care fac al- alte sporturi, de exemplu, cei care fac baseball, sunt foarte buni la basket. Au o coordonare extraordinară. Uh, cei care fac fotbal american sau atletism, sunt extrem de buni pentru că sunt extrem de atletici. Și acum, de exemplu, foarte mulți antrenori se uită doar după jucătorii atletici, după jucătorii puternici. În schimb, și cei care fac uh, fotbal european uh, sunt foarte, agil? agili. sunt foarte buni, de exemplu,
0: fost pe Nash. Și sunt foarte buni
2: la, la basket.
0: Încă o întrebare care e de mare actualitate Există acum un curent aici la noi Vreau neapărat ca copilul meu să plece în college în America Ce îi sfătuiești? Competiția e foarte mare
2: Dacă ajunge în college aici nu înseamnă că o să devină foarte bun jucător La fel de bun poate să devină și în România Uh, știu că este un singur copil acum în România care este, uh, este uh, scout din MBA, Să după el pentru Academia MBA Academy,
1: acum în momentul ăsta. Poți să dai numele lui? Uh, nu,
2: no. no, no. că nu vreau să... În regulă, în regulă. Um... Problema lui nu este problema mea și din cauza asta... Uh... Eu, un băiat tineri de 13-14 ani. Da,
0: da, da. În regulă. Uh... So,
2: college, să ajungi să joci în colegi, e foarte mișto. De ce? Pentru că după 4 ani de zile ia eu diplo. Este cel mai bun lucru care poate să existe pentru basket. Eu tot timpul am spus și la băieții mei, folosiți basketul pentru oportunități. Uh, oportunități care sunt oportunități. Să mergi la. În, în, vorbesc, în America, să mergi la un, co- la un, la un liceu privat sau să mergi să iei un scholarship la un college. Astea sunt oportunitățile care le faci. Că o să ajungi să joci profesionist sau că o să joci în NBA, asta. NBA este foarte departe. E o extrem de departe care e foarte greu de ajuns. Eu, unul, am fost extrem de norocos că am ajuns în NBA. Dar, Trebuie să le, să le toate, toate step să, să fie, să, să fie mă, mărunte și să fie primele. Să nu pleci de la liceu în MD. Să, Dar, să deci fii ce la le, cel, cel mai fie bun fie din la echipă, la să fii cel mai bun din Europa la liceu, înainte să ajungi în Am înțeles. Da. Uh,
0: hai să revenim S-a la... Să o idee la...
2: foarte bună. Copii care vor să ajungă în college ar fi o idee perfectă pentru că termine cu o De exemplu, Vlad Moldoveanu. A da. venit aici liceu, o stat liceu, doi ani, cred că, sau trei ani. După aceea a mers în college, după ce terminat 4 ani de college, luat o diploma și a că acum a joacă în Europa ca și profesorist.
1: Corect. Dar contează la ce college te duci? Da, contează.
2: Deci, nu, îți dau, sau, e, te 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 dau de de, un exemplu. Contează ce mai mult de, pentru tine ce poziție ești. Te duci la un colegi în care să joci. Nu mergi la un colegi în care să stai pe bancă. Hai să-ți dau un exemplu. Că, Cătălin Baciu de la Cluj. A venit aici, o stat într-un liceu în Nord Carolina sau așa. Sau so, Carolina de acolo pleca la colegi, o merge la Clemson University. Okay. El a fost scurtat de poate 20 de colegiuri. Uh, Din America, și colegi adică. Cred că fost și în Carolina, au fost și Duh care l-au recrutat. Eu o la Clemson pentru că o simțit mai confortabil acolo, la Clemson. Și au fost nasol pentru el, că să joacă pe pozițiile de gard mai mult. Tot atacul lor este gard, nu era pe timp polar, era gard, nu era pivot. De... Ei, contează la ce echipă mergi, la ce echipă joci, contează foarte mult poziția ta.
0: Am auzit și de jucători care s-au dus acolo. Și nu aveau o înălțime prea mare, dar au fost siliti să joace sub panou, de exemplu, în anumite ligi inferioare. Uh, Marcel, trebuie să joci unde ești
2: tu bun. Eu, de exemplu, nu puteam să joc poziția lui Michael Jordan. Uh, sigur, cu siguranță. Națiunea bască nu
1: contează. Contează cât ești de bun. Și joci unde ești confortabil. Nu poți să joci unde
2: tu
0: nu ești confortabil.
2: Adică unde nu faci
0: nimic. Nu, nu, nu. Vorbeam despre jucători care aveau o înălțime mai mare, însă aveau posibilitatea să joace ca și garzi, dar au fost silți să joace datorită faptului că nu avea echipa alți jucători mai înalți și au fost forțați să joace sub pano. E posibil. E posibil. Bun, aș vrea să te întreb acum din alt unghi de vedere, pentru că sunt și aici, avem copii foarte mulți care câteodată supuși așa-numitului bullying. Vreau să te întreb, pentru că tu întotdeauna da, ai avut o statură impunătoare. Cum, ai, cum a fost pentru tine în, în școală treaba asta? A fost un avantaj sau un dezavantaj? Sau cum te-ai tu? A fost și chestiune de trebuie să te
2: adaptezi, să te ajustezi în viață, la toate. Eu cred că singurul loc unde mă simțeam foarte confortabil era terenul de basket. N-am avut avut niciodată nicio problemă acolo. Acolo a fost locul unde mă simțeam cel mai confortabil. Când ieșeam afară de pe terenul de basket, nu mai eram în confortul meu.
1: Nu, trebuie să
2: te, să te, să te, să te gardezi cu, cu ignor.
1: Sunt multe lucruri care trebuie să le ignorezi.
0: Înțeleg, adică nu trebuie să pui la inimă. Exact. Pentru că, din nou, lucrurile care sunt pe moment,
2: de multe ori nu sunt așa importante uite ce este viitor ce este partul pentru viitor lucrurile de moment sunt trecătoare
0: ok uh, ai zis că te simțeai foarte bine în, uh, teren, în terenul de basket asta da. e grozav dar, dar zim cum, uh, cum ai ajuns tu să joci basket cum uh, tu erai undeva, trăiai undeva lângă A, tu, da, da, și
2: vreau ajuns în club nu contează de unde pleci, contează unde aș
0: Așa este, Așa este. Da. Ai o po- poveste foarte frumoasă și da, eu a copiii trebuie de să de înțeleagă de... că, că nu, nu contează nimic altceva decât dorința. Eu asta vreau să le transmit. Da.
2: n avem nicio șansă, nicio, nicio înclinare spre Că Când am crescut noi pe la nu era basket la televizor, nu erau programe la televizor,
1: era, era o lume era foarte diferită,
2: era o lume alb-negru atunci. Mers, eram, eram la Cluj la un control medical și mi-am făcut așa un control mai general și pentru că eram foarte înalt. Și toate acumulate, și am stat în spital, și la un moment dat trebuie să merg să-mi fac o, o radiografie la dantură. Să fim sigur că toate cresc normal. Ok? Și domnul care era, domnul doctor care era șeful clinicii, era Gigi Sofacchi, care era arbitru de bască. Să uit la mine așa de câteva ori. Așa, foarte curios, m-a întrebat dacă fac basket. am spus că nu fac basket. ce tu, nu faci basket? Nu. am spus că am 15 ani. Că atunci am fost. Uh, eram pe. pe cum să spune? Eram pe. Munche să împlinesc 15 ani. Și tu nu ai făcut basket niciodată, nu? Nu. No, nu, și. mi am povestit cu el, mi-au povestit că, are, că e arbitru de basket, mi-au povestit. Uh, despre, puțin despre Vasca, ce cunosc doi antrenori care ar vrea să te cunoască. Crezi că e posibil să te cunoască. Zice, da, sigur. Au bine, te vedem mâine, ne vedem mâine la aceeași oră. Aici și-l dau filme. Am mers să dau azi înapoi la, la doctor și acolo era antrenorul care am foarte mare respect pentru uh, Voicu Moldovan și Liviu Morariu, de la Cluj. Care sunt inițiatorii mei și Datorită lor, sunt unde sunt
0: acum. Foarte frumos și sper că aud sau vor avea ocazia să audă mulțumirile tale. Nu știu
2: de ce, dintotdeauna mi-a respectat, mi-a respectat foarte mult atrinorii. Poate pentru că o, o mucidie cu mine foarte mult sau nu știu de ce, dar efectiv, de multe ori mă gândesc că dacă n ar fi fost acești doi atrinori care se mai inițiează în basket și... Am început basketul când la avea 15
0: ani. Știu, știu de ce? Pentru că la, când aveai tu, deci atunci, în vara anului respectiv, a fost o zonă, un turneu, zona la Satul Mare. Da. Și eu fiind născut acolo, bineînțeles că aveam și eu meciuri acolo, jucam împotriva potriva Clujului și la un moment dat, în timp ce jucam, am văzut pe un uriaș care arunca la coș, lateral. Dar tot timpul, minge, șut, minge, șut, de lângă el. Cine e el? Păi acum s-a pucat de basket, nu, no, încă nu-l prea bagă să joace, dar se antrenează foarte mult. Ok, era gheț. Da, eram, eram obsedat
2: după ce am început și am avut și pe puci, de <laughs> de basket, eram obsedat să, să devin mai bun, să devin bun. Toți colegii mei au început basketul la 8-10 ani. Da, da, aveam un avantaj. Dar... puteam să arunce la coș, și eu nu puteam să fac șase. De stânga și de dreapta, nu puteam să bat mingea în pământ, nu puteam da mingea de panon ca, ca și cu, cu piatră hey. Și încetul, 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 mucind. știți ce am făcut foarte mult? Am făcut lucrurile plictisitoare Le-am reluat de la început, le-am reluat, le-am reluat tot, Toate chestiile ale plictisitoare, care foarte multă lume astăzi nu vrea să le fac Ele le-am făcut eu foarte mult Ești cu, cu, cu ajutorul antrenorilor care au văzut că vreau să muncesc, au văzut că sunt, 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 mi-e foame de, de, de a deveni mai bun. Erai ambițios.
0: Da, și chestia asta i am făcut și pe ei ca să lucrează cu mine. Dacă ar fi să, să spui un cuvânt care crezi tu că te-o caracterizat cel mai mult atunci? Când era foarte greu, avea în jur colegi care erau mai buni ca și tine, dar ce crezi tu că a fost cel mai și cel mai important lucru care l-ai putea spune acum unui tânăr care joacă și el basket la 15 ani? Man. Mai închisa aici. Sunt foarte multe. Spune unul. Care crezi tu? Unul singur. La final îți dau mai mult. mai
2: eram extrem de timid atunci. Eram extrem, extrem de timid și chestia asta mă, mă făcea pe mine să mă exteriorizez Deci prin basket te liberai?
0: Da. Deci nu degeaba zicea cineva că munca te face liber, nu? Exact așa ai simțit și tu.
2: Exact. Asta eram eu atunci. Eram o persoană foarte timidă, nu vorbeam foarte mult. Mai, mai era o chestie, eu am plecat de la părinții mei la 15 ani, dar în același timp voiam tot timpul să, să fie și părinții mei mândri de mine, că fac ceva dacă tot a plecat de acasă.
0: Vorbesc foarte serios. Te cred,
2: te cred. E un sentiment foarte uh, grăzav. Și chestia asta tot timpul mă făcea să lucrez. Mă gândeam, taite nu o venit la un singur match, și de-a mea. că eu am fost norocos a-mi că a-mi la m-e m-e a și la mine au venit de două. Mie vreau rușine, mă gândeam că poate vreau să joc bine și nu vreau să vin. Ok? Și tot îi spuneam că nu vene, nu vene. Și eu îi că vreau să vin te și eu și tot îți spuneam că nu vene, nu vene. Că știam că taite-mi e foarte critic. Ok? Și tot timpul munceam, mă gândeam că dacă cum va vine din părinții mei
0: să mă vadă, măcar să,
2: să joc și foarte bine.
0: Ce frumos! Acum, dacă, dacă am putea auzi spectatorii noștri, cred că toată lumea ar aplauda. <laughs> <laughs> Încă o întrebare. Nu ți-a fost greu singur, pentru că. Și acum aveți, e o mobilitate foarte mare a oamenilor și din ce în ce mai timpurie. Deci copiii din ce în ce mai tineri pleacă de acasă. Ți-a fost greu să mergi de acasă, singur, într-un oraș necunoscut? Nu știai pe nimeni.
2: Marcele, mi-a fost foarte greu. Dar știi când era cel mai greu? Cel mai greu era când eram în afara terenului de bască. Căstele astea, astea m-au făcut ca să muncesc mai bun, să mă simt eu bine și basketul meu, singurătatea, dorul de părinți, de prieteni, dorul de casă, toate chestiile astea
1: pe mine m-au avantajat.
0: Pentru că ai avut motive să muncesc și mai mult. Exact. Și motive și era loc unde mă simțeam cel mai bine.
2: Și nu mulceam ca să devin să, să joc în AMD. Nu, nici mă gândeam măcar la așa ceva sau să fiu uh, profesionist. Nu era, era vorba de așa ceva. Munceam pentru mine, să mă simt o bine.
0: Uh, asta e un lucru foarte important, să faci uh, odată lucrurile de plăcere, da, și după aceea uh, stai în tine așa, vezi, tu ai avut obiectivul să îi faci pe a dar pot fi o sumedenie de obiective, de motive. Important e să lai ai pe al tău, să fie al tău cu adevărat și să muncești și să-l urmărești cu adevărat în viața ta. Bun, mergem mai departe. Ai trecut de perioada asta de început și ai făcut trecerea de la juniori la senior. Ce-a însemnat pentru tine asta, să joci la senior? Man, sincer, nici acum nu-mi dau
2: seama. Pentru mine, când m-a chemat prima dată Gheorghe Roman, un care era antrenorul la Universitatea Coluși, la antrenament mă gândeam că m-a și pe mine acolo așa de o Ceea ce s-a întâmplat cel mai și mai nasol, că la primul antrenament mi-am uitat pe păpucii acasă. <laughs> Aici cu păpucii tot timpul a fost o problemă. Da. E, a fost un lucru foarte bun, pentru că niciodată nu mi s-a mai întâmplat după aceea să mă nimic. Deci am ajuns la mea și când mi-am deschis, gata, uh, mai am um, ghetele de bască. Uh, domnul Roman a fost extrem de nice și politicos. A spus că te duci la vânătoare fără pușcă, nu puși nimic. Asta m-am uitat la antrenament și al doilea, al doilea antrenament a fost pregătit cu o oră înainte. Ca să impresioneze.
0: Domnul Roman, după cum îți aduce aminte, era un poet deosebit. deosebit. Da, deosebit. Da. Da, deci nu rata o situație în care să nu ne spună o poezie grozavă. Și era foarte frumoasă, într-adevăr. Da. Mi-aduc cu o plăcere aminte de el. Dumnezeu să-l ierte, să-l odinească, a fost un om foarte bun.
2: Da, s-au, uh, s-au jucat la ceva turneu cu, cu echipa de la Cluj, la Timișoara, jucam ok. Fiu un în Divizia, l jucat la Cluj, împotriva la împotriva împotriva Faru Constanța.
0: O oh, echipă de veterani era Foarte un... nemilos. Da.
2: Eu uh, eram pe bancă, un moment dat zice Roman, hai, dintre-n teren. Că de ziua! <laughs> Erau tânăr, nu știa să joc bascul cât timpul nu știu ce s-a întâmplat în meciul ăla. Am dat 31 de punct. Fuh, fuh. Și s-a, că întâmplat că
0: ai s-a întâmplat da. că ți-ai dat unul și că ai explodat. Și a fost explodat. a fost primul
2: meu meci din divizia, care nu, nu cred că o să poți să niciodată.
0: Normal. Care a fost senzația ta când ai început să câștigi cu echipa de club, să câștigi cu loturile de tineret, de juniori, Știi? Deci au început deja să se închege toată treaba, niște jucători în jurul tău da? și s-au ajuns la niște lucruri care erau de neimaginat la momentul ăla.
2: Marcel, știi cum este? Au început să-mi
1: placă competiția. Să-mi placă
0: competiția mai mult decât basket? Deci de la un tip, tip foarte timid, ai ajuns să-ți placă mai mult competiția decât basketul. Da.
2: Eram nebunit după competiție, după energia de de meci, după munca aia în meci. Eram nebunit. Adrenalina. Și ai adrenalina era eram un nebunit după ea. Dar acum, nu-mi dor să joc basket, am mi dor de adrenalina de meci.
0: Aia îmi lipsește. Acum te duci la la meciurile lui Washington The Wizard și bai, ai adrenalină acolo. Adom! <laughs> <laughs> păi, Înțeleg. Uh, ce vreau să te întreb? Vreau să te întreb. Nu, nu, uh, din nou, din nou spun, uh,
2: am avut foarte mare noroc pentru că am venit, am jucat în, în prima divizie România, imediat am luar la lotul de seniori. Și fie că eu am avut, de exemplu, după, după, după un an de zile ce am început să joc basket, nu am avut niciodată eh, vacanțe de vară, vacanțe de primăvară, vacanțe de iarnă. Eh, pentru mine, Sfințele Paște erau cele mai. este cea mai frumoasă sărbătoare. după ce am început basketul, de chiar de în weekendul de Paște, trebuie să merg în cantona mea la Târgoviști. Atâta am fost de supărat, atunci a fost ce mai supărat.
0: În schimb, când ai venit la Cluj, uh, ai venit uh, uh, pentru niște pregătiri, cred că din Franța, nu mai știu, și a fost exact exact la fel o situație în care trebuia să ne antrenăm în cele trei zile de pași și ai spus nu. Nu. Asta <laughs> a fost, a fost în 92. Da, da.
2: 92, no, să, n-am venit din Franța, Franța. jucam la Cruj în 92 și trebuia să ne pregăteam că jucam în final la Custeaua. E, asa, 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 asa. Și, domnul Roman a pus antrenamentele de, de Paște și am spus, eu nu mă antrenez de Paște. Am avut tot anul, dacă nu m-am antrenat tot anul, pentru mine nu mai contează antrenamentul de Paște. Și nu m-am antrenat de Paște. Și mi-aduc aminte, toată lumea a mers în parc să și a mers la
0: biserică. Știu, 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 știu foarte bine. Uh, ce vreau să te mai întreb? Vreau să te întreb faptul că uh, tu cu echipa ta ați reușit, că eram și eu acolo, uh, am reușit să batem Iugoslavia, dacă îți a aminte. Da, mi-aduc aminte.
2: Încă de două ori am bătut-o. Am bătut-o și la europele și la precalificări în... Uh, deci, Spania, 30
0: de puncte. Spania a bătută 30 de puncte, Grecia a 30 de puncte, Iugoslavia a Da? Și vine meciul din semifinala al Campionatului European cu Rusia, în care suntem minus, plus 14 puncte, două minute de joc și pierdem cu un punct. Și simțit în momentul ăla? că eu știu ce am simțit. A fost, a fost un dezastru pentru echipa pe noastră. Atunci. <laughs>
2: În momentul opt, un
0: moment
2: foarte dificil. Extrem de dificil ca să-l treci. Nu ne-au venit să credem că nu și au putut să vină un jucător să bage de nu știu cât de la 3 puncte în 2 minute. Da, Hai, asta este Nici Niciodată, oricât de ești de bun, niciodată nu ești pregătit perfect.
1: Jucătorii perfecti sunt jucători extrem de rari.
0: Bun, da, sunt unul la un miliard, da, așa este, și o dată la zece generații. Michael Jordan. Și după Michael Jordan au oh. Luca <laughs> Bra. după Brav. Câ- vezi, după câte generații, da? Deci au trecut da. destul timp de mai. Bun, ați făcut treaba în România și a venit momentul să joci în Franța. Care, ce ai simțit? Care a fost diferența dintre nivelul campionatului din România și cel din Franța? La Cluj
2: eram deja confortabil, eram acasă. Era, era nevoie de schimbare. L-am ajuns în Franța, n am mai fost acel jucător confortabil care era la Cluj. Deja eram, eram simțeam presiunea. De exemplu, în Franța, la Portez, antrenorul era Michel Gomez. Chiar atunci au fost lăsate Franței, a fost antrenorul Franței. Okay. Un antrenor extrem de pervers în timpul meciurilor. Foarte bun. Extrem de pervers. A Schimbă a un atac de trei ori în același atac. Schimba atac. Foarte mult ne uh, multe lucruri, tricuri ne-au uh, La un moment dat, uh, mi-aduc aminte, eram în Paris, jucam în contra la Paris Saint Germain. Uh, mergeam la 10 puncte, ieșeam afară, vineau ei la două puncte, în înapoi. Și la un moment dat, mă, mă duc la el și ce faci? Nu mai ai timp să joc prin pom din asta, ma cât suntem la 2 puncte și să te mă duc înapoi și iarăși. lasă să joc, vreau să joc. Spuneți, o veni la mine și mai gândește, Tu ești român, nu mă interesează de tine. Ceilalți, Orlando Filipe, american, nu mă interesează de voi, mai. Tu ai venit aici să faci bani, să câștigi meciuri. Că nu mă interesează de jucătorii francezi. Eu pentru ea sunt aici să lucrez.
0: Dar l-am înțeles, l avut dreptate. Uh, tu crezi că aceeași mentalitate e aplicată la noi în țară? Nu știu. Fiecare antrenor e diferit. Dar, din nou,
2: hey, uh, când am ajuns la echipă, Michel Mugomez m-a văzut pe mine jucătorul care a dat 67 de puncte în două meciuri și jucătorul care trebuie să
1: câștige meciuri. Nu jucătorul care se joace, să,
2: să facă ce vrea el. Nu. Ei, eu, după meci înainte de meci, mergeam și mă antrineam singur tot timpul. Și el să-ntoi la mine cu mă antrineam, vinea și să uita cum mă antrinez și la un moment dat a început să vină să lucreze cu mine. Și spune, tu te dacă ai face asta, te-ar, te-ar ajuta mai mult. Eu tot totul făceam din plăcere, tot timpul îmi zâmbeam, niciodată nu erau fără zingă, tot timpul zâmbeam. Și la un moment dat zice, cred că zâmbești prea mult. Fii mai serios. Asta e plăcerea mea, nu pot să fiu serios. Asta sunt eu. ce Nu trebuie să fii focus, trebuie să fii mai serios. Și am început să-mi, să-mi schimbe chestia asta, să fiu focus, să fiu mai serios. Și m-au ajutat până la urmă. Ei, când, am plecat, când am plecat în Franța, și acum suntem foarte bun prieten, am devenit chiar foarte, foarte bun prieten cu Michel Domnes. Și ce acum în legătură cu ea?
0: Bravo, foarte frumos. Um, am uh, avut un campionat european, dacă ți-aduci aminte, uh, preliminarii pentru finala campionatului european în Polonia. Uh, practic, uh, uh, meciurile acelea au fost uh, urmărite de scoutării din NBA și dacă ți-aduci aminte, cred că scoutării de la San Antonio da, au, ți-au solicitat un interviu Acolo la care eu am tradus Atunci pentru tine
2: E posibil, eu mi-aduc aminte
0: Eu mi-aduc aminte În <laughs> orice caz, ideea este că deja Scoutării din NBA uh, Erau uh, Atenți la tine Știi care a fost una din întrebările Care i-au, uh, care i-au Atras pe scoutării Respectivi De ce ghizi te enervezi Atât de tare pe arbitru
2: <laughs> poate că era puțin mai, știu cum este, că nu cred că mă m- m- îndervam pe albit, dar tensiunea meciului, ului adrenalina match-ului, câteodată t- te face să fii mai reclacitat. Nu aveam eu nimic cu albitrii, poate mă ascundeam la greșelile mele, mă ascundeam în
0: spatele albitului. cine eu mi aduc aminte foarte bine de turneul ăla pentru că a fost uh, ultimul turneu uh, al lui Dragin Petrovic, dacă îți aduc aminte am jucat cu Croația. Oh, mi aduc
2: aminte de turneu. Da,
0: a fost cu seniorii, da. scuze,
2: mă m- gândeam da, că da, a fost da, cu juniorii, da.
0: Nu, no, da. nu, 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 cu seniorii am fost și uh, uh, a doua zi după ce am ajuns acasă am auzit de veste Nu, la Varșovia. fost. că a fost de supărați. toți A fost un moment foarte greu. Dar, în orice caz, scouteri au decis Washington Bullets la vremea respectivă au spus, da, ghiță, ești a noastră. Cum ai primit vestea?
2: Știu că să fiu drastat. Eu, de exemplu, e o poveste puțin mai lungă și mai complicată. Am fost 92-93 no, Fran- am jucat în Franța din Franța am venit, am jucat la locul național al Românie. Și am jucat la tot, la bineînțeles, la calificări pentru campionatul European, jucăm în Ungaria cu echipa națională de simbare. Am fost chemat la toate, am fost chemat la toate campurile de rochii aici, și din cauza că am mers să joc pentru echipa națională Românie, României, n-am putz venit aici. Care, care, acum, dacă mă uit în spate, a fost o mare prostie care a făcut Dar n-aștept. Uh, înainte de draft, porn, la Blazer, mi trimis avionul la București. Eu eram în, în Ungaria la turneu și mi au trimis avionul la București. Și am venit o noapte și o jumătate zi de zi din Ungaria până la București. Cu mașina, S-a schimbat tri mașini. <laughs> Okay. am ajuns la Portland o zi înainte de draft, uh, am, mi-am, mi-am dat testele acolo care fiecare echipă te testează, diferite teste. Uh, le-am făcut la Portland, am mers de la Portland, am zbura la, la Detroit, unde am dat testele pentru Milwaukee Bucks, pentru Chicago, pentru Atlanta.
1: Uh, da, pentru astea dau.
2: 3, uh, pardon. Chicago, Binoaco și Atlanta. Okay. Uh, înainte de draft, ore înainte de draft, au venit Chicago și mi-au dat contractul. Și mi-au spus, Scriți, dacă semnezi contractul, noi te, de, uh, te draftăm în prima, prima rundă. Uh, Atlanta, la fel, au venit și mi-au spus, din nou, dacă semnezi contractul, o să mă draftez în prima rundă. De ce? Pentru că n-a venit la Rocky iCamp. Și chiar în anul am semnat un contract foarte mare cu Barcelona. Unul, era cel mai mare contract din Europa.
0: E frumos, felicitări!
2: Da, și din cauza asta n a fost draftat în prima rundă, pentru că era la frică că o să mă drafteze și nu o să vin în America. O să stau la Barcelona. Toți știau că am contract cu Barcelona. Dar știau și că am clauze, dacă plec în NBA, o să nu contract cu Barcelona. Și agentul meu a primit două contracte înaintea draftului corp. Și până la urmă am zis că să fie o fi. Ei, prietenul meu John Nash, care era, la, la, era GM la Washington Bullets, în perioada aia, nu a văzut niciodată o casetă cu mine, n-a văzut niciodată un film cu mine dar știa foarte tare te Chicago Bulls m mă vrea foarte tare să mă draftez. Chicago vrea să cumpere draftul de la de la Washington, runda a de draft, pentru că Washington e era al treilea draft. În runda a și vrea foarte tare să-l cumpere. Și John era era Jerry Slow, nu cu Jerry cu Jerry Slow, care era gem la Chicago, pe telefon. Și când o spus, acum e Washington Bullets, Jonas, noi o să draftăm pe George Mureșan. și a pus telefonul jos. Și m-a draftat Washington.
0: Bravo! Felicitări pentru asta! Mare lucru! Suntem foarte mândri de tine. Dar a venit ziua primului meci. Ce-a fost în mintea lui Ghiță Mureșan în nebunia aia ce se numește NBA? Băiatul, băiatul de
2: Era... lângă uh, Primul match, eram în pre Ok, și-am al oagindă. Și-am făcut chicken box. <laughs> asta este, nu știu, rângul g de Mai primul match, am făcut chicken box. Și n a putut să joace, Adică a jucat cu o temperatură din asta foarte mare. Mă se foarte rău, dar a jucat. Și după match m-au trimis, trimis acasă aici, la Washington, ca să nu ieși și altcineva de la sun să molințească altcineva din echipă. Păi e foarte contagioasă. Nici nu aveam voie să, să joc cu chickenpox.
0: Păi nu. Nu le-a
2: spus. Mai. Până după match că am temperatură și după match eram tot plin de public. <laughs> <laughs> și a zis la doctorul, zic, iai, te cam ceva pe aici, pe față, pe corp, pe azi, ce ai chickenpox, ce cauți aici, tu de acasă. Și a plecat acasă. Și l a fost primul meci. A jucat împotriva lui, în prețință,
0: fost împotriva
2: lui Rocky Bucks.
0: Cât timp ți a trebuit ca să-ți ajustezi jocul din Europa la ceea ce voiau atleticii NBA-ului? cum este. Jocul l-am ajustat în fiecare
2: zi cât am fost aici. Niciodată n-am fost confortabil. În primul rând, începeam, când începeam sezonul de basket, când începeam antrenamentele toamna, iar începeam 30 de jucători care rămâneau 13 pe timp. Tot timpul era cineva în spatele tău care vrea să-ți ia loc. M-a fost și eu când am venit aici, la echipă. Am ucit ca să iau la, 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 la Kevin Duckworth. Vineau jucători pentru contract de 10 zile și vreau să stai. să. Să loc și tot timpul trebuia să te ajustezi. Niciodată nu, nu ai fost confortabil. Pe lângă ce era aici, jucătorii erau talentați, dar extrem de atletici și puternici.
0: E, apropo, de, apropo de jucători puternici, ia spune-mi tu mie, ai stat 5 ani în NBA. spune-mi tu mie cu cine te-ai luptat cel mai tare? Un jucător care nu poți să-l uiți pentru că era atâta de puternic că era ca un munt. A...
2: Sincer, asta am plăcea cel mai mult, Shakir. Shakir. Da, a fost și uh, 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 la cum la joană, a mun să morning pentru you. a prins puțin mai târziu în cariera lui, dar era un jucător extrem de experiment, experimentat. Și era un jucător tânăr extrem de extrem. De atletic, extrem de, de rapid. Uh, nu pot să spun. Era incomparabil de atletic și puternic. În scrim, în tot tot... era un jucător extrem de, de, de stabil și extrem de, de tehnic, de talentat. Avea un joc de picioare și niște, niște
0: fente extrem de bine puse la punct. Fente de corp. Nu știai niciodată în ce parte să întorci. Niciodată nu puteți Nu puteai
2: să sau... și era tot timpul în tensiune în meciul ăsta în Croceumie.
0: Și ăștia, tu ai enumerat acum doar poziții 5. Da. Uh, există vreun jucător, nu poziția 5, care ți-a plăcut în mod particular. Uh, la un moment dat,
2: trebuie să mai spun o poveste, uh, așa, jucam cu Chicago Borse. Înainte uh, the match of Scotland people I mean it's George match ăsta o s-a dă de sus spectator. Așa hai, aștept. trash talking. No for trash talking, no post okay. All right. Hey cricket, tell my trash talking of fost Shakil on the night the match, tot timpul el vorbea night the match, pe meciului. Înainte de match, făcea tânția de chestie. Și, okay, și am zis, ok, scot, o problemă, haide, să te aștept. Ok, și am dat match-ul la trei capace. După match, după match, zic, unde e aia care trebuie să mi dai de sus? După matchul următor.
0: <laughs> da, da, next game. Da. Bun, asta e o întâmplare foarte faină. Uh, cel mai frumos meci pe care l-ai avut tu în NBA.
2: Au fost așa de multe, telea frumoase, mi-a prea, prea aduc aminte, dar am avut și meciuri care nu au fost foarte frumoase, care nu sunt foarte mulțumite de ele. Care nu, care fost la care ții tu la, la foarte mult. A, nu pot să spun că am un la care eu sunt, sunt extrem de mult, la care i-a fost. Nu. Fiecare seară a fost diferită. Fiecare seară era un meci. După ce se termina meciul, în NBA a fost istorie, nu, nu te mai gândeai la el. Următorul meci, era cel mai important. Uh, am avut meciuri de exemplu, cu Charles. Uh, am avut uh, două meciuri în care am dat
1: 31 de punte. În fiecare match.
0: Gita, uh, uh. uh, au început întrebările aici. Av, uh... Uite, Radu Horea Bostan întreabă care trecerea a fost mai dificilă, plecatul de acasă la 15 ani sau plecatul în stat? Și de ce? Radu, plecatul
2: de acasă a fost a fost mai supletească. Plecatul a venit în America, au fost complet diferite. Aici, când am ajuns, nu vorbeam limba în engleză, nu eram jucătorul care. eram un veșuit care să fiu, care a jucat tot timpul și era jucătorul care ținea meciul. Aici, când am venit, am fost jucător de bancă. Primul an când eram pe bancă, veneam doar de pe bancă și jucăm. A fost o perioadă foarte grea pentru că eram într-o zonă care e complet necunoscută. Și pe lângă asta era doar de casă. În Franța, de exemplu, în Franța m au făcut să mă simt ca acasă, ca și în familie. Aici era totul pe compropie. În America. Da. Totul era pe compropie. Poate că venirea aici a fost mult mai dificilă decât plecarea de acasă.
0: Înțeleg. Uite, Tania ne întreabă, uh, care e amintirea ta preferată cu un fan? Dacă ai vreo amintire preferată cu un fan anume.
2: Un fan de basket? Ah,
0: cred că sunt foarte multe amintiri, pentru că am
2: întâlnit foarte mult fan. Uh.
1: Fuf.
0: Deci nota redacției. Ghiță are fani oh. în toată lumea.
2: Să gândesc la una mai, uh, mai frumoasă și nu prea exciting. Uh, Eram o dată în, în aeroport aici, în Baltimore, unde au venit, uh, au venit un, uh, un copil cu, cu, uh, cu Tychriston și mi-a mulțumit pentru că fiu Taic, tata lui, m a mulțumit pentru că fiu de când m-a văzut pe mine jucând, este singurul lucru care vrea să-l facă este să facă basket, dar știe că nu o să fie niciodată niciodată un jucător bun de basket. Dar vrea să facă basket și să axează cel mai mult pe școală, pe, pe educație. Și Taic să-mi-a mulțumit pentru că am fost pe timpul ăla, eram un
1: foarte bun role model. E și acum.
0: Ah,
2: nu mai joc cât acum.
0: Nu trebuie Bun. să joci jucați, dar prin toate acțiunile tale care le faci și prin mesajele pe care le transmiți, ești la fel de important pentru noi ca și când ai jucat. Mulțumesc, Marcel! O altă întrebare. Că avem întrebări foarte multe aici. Um... Da. Care a fost jucătorul Copani? Ne întreabă care a fost jucătorul cu care te-ai luptat cel mai mult, da? Cu Shaquille O'Neal, ți a răspuns deja. Mai fost, a fost mai
2: fost un jucător cu care niciodată nu e așa bine de pe teren, a fost Denis Rodman. Denis Rodman, Bă, ăla era
0: la rău de tot. Da. <laughs> la nu era foarte înalt, dar știa, știa unde mergea mingea tot timpul. Era un jucător extrem de deștept în meci, da.
2: Și era un da, da.
0: da, într-adevăr. Uh, alte întrebări sunt uh, ce fac tinerii jucători americani, uite, Dan Șumbrudean uh, de la UBT, ce fac jucătorii tineri americani față de cei europeni pentru a fi atât de buni? La copii se referă, la.
2: Nu cred că sunt la talent mai, mai bun decât cei din România sau Europea, nu cred că mai bun la talent. Dar ceea ce fac aici, America e mare și sunt foarte mulți copii. Deci e concurență foarte mare. Exact, și concurența e foarte, foarte mare. Ceea ce fac aici foarte mulți copii diferit, joacă mai multe sporturi care ajută extrem de mult. Dacă nu, sunt, dacă nu sunt atletici, născuți atletici, nativi atletici, își dezvoltă atleticul din corp prin, prin a face alte sporturi. Și atletă aici
0: copiii
1: muncesc foarte mult. Dar nu sunt
2: focus cu cinci antrenamente pe, pe săptămână. Deci, abținut antrenamente pe săptămână, le au copiii care merg la liceu în trei luni de zile pe an. Restul fac și altceva. Fac și forță, fac și atletism. Toamna, fac fotbal american, nu fac basket deloc. Și că este asta, că mai faci și un alt sport, îți dezvoltă musculatura diferit. Îți dezvolt și alte grupe de mușchi.
0: Da, mulțumim de răspuns. Uite, o întrebare foarte faină. Robert Ceu, ți se pare că mingea de șapte este mică? Pentru uh, <laughs> că mâna ta arată ca o minge de ping-pong. So,
2: uh, hai că spun o poveste. Când am venit la primul antrenament aici la Washington Bullets în 1993, un, un antrenor, era Jeff, antrenorul secund. vine la mine cu o minge de, de basket, școala de tenis. <rug> da. Okay. simți vreo diferență între mingile astea? Da, da. Asta e mult mai ușoară și mai mică. C- când o să simți mingea de basket, ca și mingea de tenis, o să fii un foarte bun jucător.
1: Și că atunci poți să controlezi mingea. Ok. Mi-a luat o minge galbenă
2: medicinală cu, cu ceva lichid în ea și odată de perete, era o perete de, de, de beton. De, așa. Și-o de peton, zice, și odată de perete, zicea, o să-mi asta. Și mai e dat odată, zicea, la o să zic, da. Da, zice, uite, fiată, da-i 25 așa, da-i 25 așa, da-i 25 așa, da 25 așa, da 25 așa. Dar tot timpul se aude sunetul ăsta, că atunci a lovești mingea perfect. Ei, le-am dat, eu muri din mâinile, n-am mai putut să fac nimic după o serie, m-am oprit ce continuă. Până când? Păi, nu n-o a trecut destul de, de mult timp, îți spun eu. A făcut asta câteva săptămâni. Într-adevăr, pe câteva săptămâni simțeam mingea de baschet extrem de ușoară, o simțeam aproape ca aceea de tenis.
1: Foarte interesant Stop.
2: concept și se poate folosi. contează cât de mare e mingea. Contează cât de bine poți tu să o mânuiești pe mingea. Asta e ce mai important.
0: Foarte frumos. Spus. Uh, uite, Zoli, ne întreabă dacă te-ai accidentat pe data foarte tare.
2: M-am excitat. Da, am fost odată pe bicicletă și mi-am făcut întors. <laughs> uh, mi-am făcut-o de genuncul liftului. <laughs> În 91. În 91. Da, să da, ce aminte, la
0: București. Că am fost Mi-aduc aminte, bineînțeles. Era și colegi de camere, cu cu Claudiu Monteanu. Da, bineînțeles. Noi am, am avut multe lucruri noi împreună, dar acum e vorba despre tine aici. Da. Deci, Oprean oh, Radu, ne întreabă la ce te gândeai când te apărai la o legendă a nba
2: Să nu dai coșul. <coughs> să poți să, să fac orice să nu dai coș.
0: Ok, uite, pentru noi, de exemplu, acum, când zicem niște nume din NBA, da, zicem Wow, zicem Lebron, zicem uh, Kyrie, zicem uh, KD, zicem o grămadă de nume. Ce însemnau pentru tine? Exact același lucru ca pentru noi acum? Sau uh, ziceai, uh, domnule, un jucător ca oricare altul și asta e? Erau, băi, erau răscăzcătoși
2: ca și mine, Fii atent, dai că-ți mai spun o istorie. Când am venit prima dată aici la Washington, am început să mă antrenez pe echipa. Eu nu cunoșteam niciun jucător din echipa de la Washington. Pe nimic. Okay. Da, da, da. Și în fiecare zi jucam 5 la 5. Și ne antrenam. Jucam 5 la 5 și nu, nu era antrenament de echipă. Antrenamentele începeau doar pe 5 octombrie. când mergeam în training Până atunci te antreneai ca să devii în pe când mergeai în training, în training. Ok, mergeam... Alegeam pe afară, eu urăsc să A pe afară, dar mai mergeam mai alergam pe afară, și alergam în sală, nu știam ce mă așteaptă. Și toată lumea spunea, ei, trebuie să te pregătești pentru trening. Training ul e foarte bine. Aș mai mergeam, mai alegeam pe afară, mai va alegeam în sală, dar nu prea pe care mă seamă că nu știam ce mă așteaptă. Eram într-o în, în formă foarte bună. Și dar bă, singur, a... singur, fără preparator fizic, fără nimic. Nu, eram în matrina m-a cu preparatorul de la Buzi, care era atunci okay, adresat. Okay. ok, și după, după antrenamente, jucam, uh, de antrenamente. după elgare, eu jucam 5 la 5. Și jucam foarte bine, băgam tot, tot în coș, mă apăra, nu băga nimic peste mine. Și sunt într-o zi pe agentul meu, bine suic, și zică că el, zic, nu știu, echipa asta care este aici, asta nu cred că e echipa Wastow Wizards, care eh, ca joacă în NBA, pentru că ăștia nu sunt așa de bun. Dacă ăștia joacă în NBA înseamnă că o să rup tot aici. Bine, okay. <laughs> și. Bine, spuneți, ce, ăsta e Michael Adams, Kevin Duckworth, Stone Uriotta, Domnul Clevis, ăștia sunt uh, colegii tăi, uh, Caldorcini, ăștia sunt jucători de NBA. Nu se poate să fie ăștia, că nu sunt ceea ce mai-iuma așteptat să fie. <laughs> asta a fost uh, eu spre să... <laughs> Legendele NBA. Știi cum este? Când lucrezi toată ziua cu ei și joci cu ei toată ziua, deja nu mai sunt legende. Sunt nește jucători care îi cunoști înainte de meci și primești hârtie și cunoști de, de scouting, îi cunoști așa de bine, mai bine decât să cunoști bine pe tine. Da,
0: da, da Clar, sigur. Mă gândesc. Am avut uh, ocazia să lucrez și eu cu un uh, head of scouting de la New York Knicks cu Scott Simpson. Nu știu dacă se uită, îl salut. Uh, și mi a arătat niște scouting, scouting report pentru staff, care era atâta, și scouting-ul pentru jucători. Dar, era bine, la vârtie. Da. Era absolut tot ce trebuia să știi jucătorul despre de,
2: de jucători. Pe jucători ăștia știi din college, știi că joci de patru ori pe an. Da,
0: corect. Corect. Uh, dacă, uite o altă întrebare, uh, Mihnea, întreabă dacă uh, ai vreun jucător preferat acum din NBA uh,
2: Mihnea. Cred că cel mai uh, mult îmi place Luca Doncic
1: și Bradley Beard de la Washington.
2: Luca îmi place cât, cât de frumos joacă, cât de talentat, Bradley Bill îmi place cât de frumos să aruncă.
0: Bun. Alte uh, Năznean, Larisa, dacă ai visat tu, la ce echipă ai visat să ajungi și dacă ai fost vreodată nemulțumit că ai ajuns doar la Washington sau la uh, New Jersey? Dacă ai fi vrut mai mult?
2: Uh, Sunt o persoană foarte confortabilă. Uh, niciodată n-am avisat să joc în NBA. Nici după ce am fost draftat, nu m-am gândit că o să joc în NBA. Niciodată n-am avisat NBA. Mi se părea NBA-ul mult mai departe decât eram eu. Și mult mai bun. Una, al doilea, uh, am fost foarte mulțumit când am venit la Washington și am început să joc aici, să crez aici. Rădăcinile deja mai ce extrem de mulțumit. La New Jersey am plecat pentru că acolo era prietenul meu, John Nash, care era, era GM la New Jersey. Și pe lângă el mai era Jim Linen, care mi-a fost mea în Washington, era în un la New Jersey. Net. Și din cauza asta mers atunci la New Jersey, pentru John Nash și Jim Linen. Am
0: înțeles. Uite, o ultimă întrebare care ți-o pun acum. Mai sunt întrebări, dar nu o lua chiar pe toate. Care era mentalitatea jucătorilor? Sau dacă ți-a plăcut ție un anumit jucător pentru mentalitatea lui în mod special? Ne întreabă David.
1: Știi cum e Aici jucătorii toți erau foarte selfish. Uh,
0: Cum Egoiști. Ah, egoiști. Da pentru l-a. ei, da. ăsta joc cu NBA. așa e așa E
2: extrem de egoiști, jucătorii.
1: Pentru că competiția e foarte mare. Și trebuie să devii egoist. De exemplu, Joan Howard,
2: a fost colegul meu de echipă. Uh, eu l-am băgat pe Joan Howard să joace în All Star Game, pentru că am dat toate oportunitățile ca el să dai coș într-un de zile.
1: Ok? E un jucător, a fost
2: un jucător ca o pungă de
0: gheață.
2: Niciodată nu zic nici o secundă. Good job, George. E un a fost un jucător aici, știi și obiectiv
0: Asta a fost obiectivul lui. Să facă mani. Da. Da. Bun, hai că mai pun o întrebare pentru că Robert Triff, deja mi-a pus de trei ore întrebarea, așa că trebuie să-l iau. Cum a fost anturajul din NBA și dacă te a influențat cu ceva? Sau în ce direcție te-a influențat toată atmosfera aia din NBA?
2: Anturajul de Am învățat foarte mult în NBA, foarte multe lucrurile în am învățat nba după, după ce ajungi în NBA, acum, pe timpul meu, când am venit eu, vinea, în fiecare lună, venea o echipă de la office, de la NBA, și ne treceau prin niște, niște clase. Acum, de exemplu, când ești Rocky, o săptămână merge în New York și stai la hotel acolo și de dimineața, de la 9 până seara, la 7, ești în clasă tot timpul. În care... te, învață să ce? te învață să te porți, să vorbești cu media Te învață, de exemplu, să nu te scarpi în nas sau la ureche În timp ce ești în fața televizorului Te învață cum să vorbești, ce să vorbești Te învață e, lucruri, la... ce s-a întâmplat cu jucătorii din MD Mi-aduc aminte, uh, era un vestear la Washington când a venit uh, programul cu SIDA și colegul meu de echipă, atunci a fost lăsat Magic Johnson de basket, din cauza că avea SIDA și colegul meu de echipă, Tom Gliota, i-a întrebat, voi veți, spuneți că Magic Johnson, cel mult sau cel puțin 3 ani de zile, o să moră de SIDA. Și ai da, e posibil, dar pentru că Magic
1: Johnson are așa de mulți bani, s-ar putea să ducă puțin mai mult.
0: Da. Greu de, de dus probleme de genul ăsta, când auzi te, te cutremuri. Nu. No.
2: Uh, într-adevăr, ne-au învățat foarte mult, ne-au învățat uh, cum să cu banii, cum să cheltuim, nu, nu cum să-i cum să ne gândim ce să facem cu bani. Să nu, uh, sunt foarte mulți care au o uh, uh, familie și iau avantaje de la jucători. În același timp, hai să-ți mai spun că este. A venit odată un ziarist din Franța și a stat cu mine o zi de mi-o atât niște interviuri aici, Washington, și zice, tu ieși afară cu colegii de echipă, să mânânângi la restaurant, să... Așa. Adică, să
1: socializezi
2: cu ei după, după meciul sau după antrenament, nu. n am venit aici să fac prieteni. Sătui de colegi, sătul de colegii mei de echipă la antrenament. Nu, am chiar să mă duc după aceea cu ei și mă cu ei masă. Dar între timp, uh, timp m-am împrietenit foarte bine cu Kevin Duckworth, care juca pe același post cu mine, și Jim McIlwain. Și cu ei ne mai vedeam uh, în weekend-uri sau foarte rar când mai aveam timp și jucam, uh, jucam uh, biliar la mine acasă.
0: Uh, Uiteți două întrebări aici care să practic uh, același lucru. Mă întreb. Uh, mă întreabă cu uh, Copan și cu Andrei Cupșa. Uh, sunt jucători tineri din România, muncesc foarte mult. Ce șanse uh, crezi că ar avea, fiind tineri din România, să ajungă unul în NBA și unul în college în America. Cred că au șansă.
2: Nu <laughs> în Păi,
0: Hai
2: să vă spun. unde să ajungi, trebuie să fie un jucător extrem de special. Trebuie să dai foarte mult, să primești foarte puțin. Jucătorul, ăla, jucătorul ăla special, tu trebuie să te faci singur Nimeni nu te poate ajuta, să devii tu special. Nu pot să spun că să muncești cu amucii o care bună. La un dat eram cu echipa Națională României și eu făceam, aveam fractură de patus la piciorul drept și făceam scăp. Și un, un coleg de echipă zice că mine, Nu-i dau numele, zice. Poate mă Ce muncești așa de mult mai? Pentru ce? Ei, eram puțin mai nebun. Dar ca să, ca să, ca să devii, să... Hai să luăm așa. Să luăm de la punctul A. Cel mai important, înainte să ajungi în college sau în MBA, trebuie să devii cel mai bun de la tine în echipă. Asta ar trebui să, să spui obiectivul. Nu poți să, să vrei să joci în college când tu, de fapt, poate nu ești cel mai bun de la tine din echipă. Dar după ce ajungi cel mai bun la tine în echipă, nu ajungi. Trebuie să fii cel mai bun din campionatul în care joci. Ei, Când ajungi
1: cel mai bun din campionat, înseamnă că ești cel mai bun din țară. Trebuie
2: să fii cel mai bun din echipa al național. Ei, asta sunt stabile și după aceea trebuie să mergi la următorul step. Dar până atunci, a primești la, cu echipa națională la un turneu, ce vă să fii cel mai bun jucător al turneului?
1: Asta este neapărat.
0: Da, copii. Deci, visurile, visele noastre trebuie să aibă niște componente reale, niște trepte, niște lucruri făcute gradual deci. și fiecare pas pe care îl facem, trebuie, pentru fiecare pas pe care îl facem, trebuie să muncim foarte mult.
2: Este, nu este nu, nu înseamnă că dacă părinții sau angelorul spune după meci foarte bine ai jucat asta nu înseamnă că ești un jucător foarte bun tu știi ce jucător ești tu te uiți pe statistici te vezi ce ești. Dacă, dacă nu ești acel jucător care tu duci echipa înseamnă că Trebuie de, mai de muncit. Trebuie să ajungi jucătorul care tu duci echipa, tu câștigi meciurile pentru echipa, tu ești cel care, pe care se bazează echipa. Acolo trebuie să ajungi. Și orice echipă joci. Acolo tu vrei să, să fii jucător pe care se bazează echipa. Tu trebuie să fii extrem de atletic, extrem de puternic și extrem de talentat. Contează mic, mare? Nu contează în alține, nu. Absolut deloc. Am antrenat o echipă anul trecut, și acum doar am antrenat o echipă de
1: liceu de under 17. Aici. Uh,
2: și am avut. Am făcut un tryout și la try-out am avut uh, 70 de jucători. Am luat doar
1: jucătorii extrem de atletici.
2: Am luat jucătorii care. serioși. Nu m-am uitat la nălțimea jucătorilor. Absolut deloc. Nu m-am interesat pe zi- în nălțimea jucătorilor. Din echipa care am făcut acum 2 ani de zile, am, am jucători care joacă în college acum. d college. Adică am spus la taie că o să, o să aibă cel puțin. Noi am început în martie și am spus că în mai o să aibă cel puțin două. Nu nu, nu că zic pe, pe toamnă a avut o. Ră cinci pe oferte
1: de divan. Super. oameni. So,
0: Super! națiunea nu contează. Contează cine ești tu? Zice omul de 2 m. 31. Brav. Contează cine ești tu. Nu contează rățimește. Ok, altă întrebare. Next. <laughs> Sorana ne întreabă ce părere ai despre basketul feminin din State. Este ai, contact. Ai, ai
2: contact cu Sabrina? Eu nu am contact cu Sabrina, nu. O, o, o urmăresc pe Sabrina, e o jucătoare extrem de frumoasă. Sper să o drafteze Washington Mystics, dar pentru că Sabrina o să fie, cred că e numărul un. e yeah, da. Washington Mystics. O, o să aibă draft undeva la sfârșit, nu cred că o să, să ajungă la Washington. Dar foarte mult mi-aș dori să vină la Washington să joace. E o jucătoare extrem de frumoasă. Vorbesc de basket. De frumos. Extrem de bună.
0: Spune-mi despre basket feminin acolo. Ce
2: crezi? Este în creștere. Competiția e foarte mare în basket feminin. Am un antrenor aici, aproape de mine, Gregory Jackson, care antrenează fete. Antrenor de Hai, de, de fete. Fiecare an, de la el, din echipa, pleacă 4-5 fete la B1 cu scholarship. Dar muncescă strâng de mult. Și e o foarte mare creștere. WNBA o să, o să fie în următorii 3-4-5 ani, o să, fie, o să fie la un
0: nivel foarte mare. Bun, am tot văzut în ultima vreme schimburi de tricouri. Pe vremea ta, acolo în NBA, se făceau schimburile astea de tricouri, după la finalul meciului. Nu. No. Nu.
2: No. Era complet art mentalitatea mentalitate atunci. Bun, din punct de, de vedere. Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte, Jordan la aminte, mi-aduc aminte, Michael Jordan la la și aminte, mi-aduc aminte, mi-aduc aminte, mi-aduc aminte, mi-aduc aminte, mi-aduc aminte, mi-aduc aminte, după aduc aminte, mi-aduc aminte, mi erau aminte, care erau aminte, de exemplu, unul dintre ei era Butler. La un moment dat, am văzut că vine cu cumpărat de gătă de la Chicago din vestiaire. Un gătă Michael Jordan.
0: Super! <laughs> <laughs> uh, Profesional știm care e topul tău. Da? Ai avut The Most Improved Player, o distinție extraordinară, care ne-a făcut pe toți să rezonăm cu tine și să ne bucurăm foarte mult pentru tine și ne-ai făcut foarte mândri. Dar vreau să te întreb altceva. Am, am avut și doi ani de avut. The best teal percentage. Bravo! Felicitări! scuză Știam, dar mie mi se pare faptul că ei au, aproci- au apreciat și au văzut și au recunoscut faptul că tu ai progresat atât de mult, mi-e mi se pare da. da. Bun, dar din punct de vedere emoțional, unde te-ai simțit tu cu adevărat liber, frumos, îngrijit, ținut în sânul lui Avram? <laughs> cred că a fost la Cluj în Franța.
1: La porteze.
0: Acolo ce-a plăcut cel mai mult.
2: Da, cea mai frumoasă perioadă care am avut a fost yeah. la Cluj. Care, pe de departe, după aceea în Franța, de la Cluj a fost o perioadă în care noi am relansat basketul la Cluj. basket o plecat de la Steel Adinam, o plecat la Cluj. Păi, cam da. Dar atunci jucam, vreo, jucam cu nu știu cât de salve, la atunci 3500 de spectatori, jucam aproape în fiecare meci. Aveam încă 3000 de, la meciurile internaționale, încă 3000 de spectatori care erau niște oameni extrem de fine, extrem de, extrem de fine. Da,
0: nu. Și există acum asta. Vrem, niște vremuri care irepetabile, atmosferă. Deci, oamenii, la final, veneau. Uh, veneau uh, cu două ore înainte de meci și cântau. Da. Deci cântau două ore înainte de meci. Deci eu când am intrat în sală, eu veneam cam cu o oră jumate înainte de meci, la finală, ca de obicei, regulă. Și deja toată lumea era în picioare cântat. Deci așa ceva nu-i posibil. Da. E. Super tare. Uh, Uite, 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 uite. Îți aduce aminte de Gusti Șchiopul. Dorin da, Șchiopul de, de la Clos. Da. Uite, îți mulțumește prin intermediul fiicei lui, Tania, pentru perechea de ghete care ai dăut.
2: Ai adărit, da, mai multe poate cu de ghete. Dacă mai are nevoie, <laughs> poți să mai dau. La.
0: <laughs> deci se, se ocupă foarte mult de, de echipa lui. Are... Are o fetiță foarte talentată, și are în jurul acestei fetițe un grup de fete foarte frumoase cu care mă rog, și eu mă întreb pe ele. Da.
2: Mă rog să salut pe domnul Bustic.
0: Bun. O întrebare interesantă aici. Care este părerea antrenorului Chiță Mureșan despre jucătorul Marcel Center și viceversa?
2: Marcel Center era un jucător extrem de mic, dar extrem de rapid, care făcea tot timpul lucrurile perfecte, extrem de muncitor. A fost unul dintre cei mai muncitori jucători care am jucat în România. Marcel Center când jucam, în, când jucam în, cu echipa națională, când jucam cu Cluj, aveam foarte mare încredere în apărarea lui. Și în atacul lui, în, 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 care de, în care eu de 3 secunde cu la 100% pe Marcel de Puj. Pe Marcel, ca și antrenor, nu-l cunosc așa de bine pentru că nu l-am văzut
1: altrimând așa de mult.
2: Dar ca, jucător, ca, ca și jucător, a fost unul dintre coicupierii mei favoriți. Sper, Pe că era așa de pentru... de
0: mult. Sper că nu spui chestia asta numai că suntem aici live, da? Asta era <laughs> adevărul meu. Ei, iată,
2: chestie. Când ai venit prima dată la lot, am fost cel mai fericit că știam că cu, cu tine o să putem face lucruri mult mai mari. au fost. Tu ai fost exact de ce-a, ce am avut nevoie când ai venit la lot. Și pe lângă asta era un jucător extrem de serios. Și în calada când a fost, luat, în mondial, ai fost unul dintre jucătorii care ai avut grijă de tine, ai, te, te-ai îngrijit ca să, pentru fiecare meci Ai fost extrem de focus tot timpul. Erai jucătorul care mâncai basketul pe pâine.
0: Am rămas la fel. Știu
3: asta.
0: <laughs> Bun, îți mulțumesc frumos. Uh, uh, uite, acum. Deci, o să lăsăm un pic întrebările, dar îți spun eu o întrebare. Bun. Ești acum în postură de tată, organizator de competiții, antrenor, Director de imagine a francizei Washington Wizards, fost jucător în NBA, lotul național, internațional, european. Dacă ar fi să tragi o concluzie, da? ce crezi că, sau care ar fi mesajul care l-ai transmite tu copiilor atunci când încep să-și deschidă ochii și să înțeleagă despre ce e vorba în sportul ăsta atâta de frumos pe care noi. Îl jucăm și el tot facem sub o formă sau alta de vreo 40 de ani.
1: Ei, uh, Părerea mea, face
2: sportul care vă place. Cât timp vă place, face sport. Dar nu vă acățați, Nu vă cățați doar de sport. Pentru deci că viața nu este doar sport. Trebuie să vă gândiți la. Ce la, la o perioadă mai lungă, cel mai important pentru voi. Trebuie să vă aranjați viața, nu doar prin sport, și prin educație. Eu sunt persoana care am făcut doar sport. Am neglijat școala nu m-a interesat școala pe timpul ăla. Acum mă pare foarte rău că, nu m- m- că, că am neglijat Voi nu neglijați nu vă, nu vă ambiționați să mergeți doar pe sport. Educația este cea mai importantă. La sfârșitul zilei, că joci în NBA, că joci în college, că joci în, în, în Europa, ca și profesionist, sau joci la liceu, sau joci în campionatul național de Ușar, 16, 17, 18 Școala este cea mai importantă. Școala e pe primul loc familia și după aceea vine sportul. Faceți sport cât timp să vă bine. Vă duceți cu sportul până unde vreți. Dar mai puteți să... Sportul vă dă oportunități. Sportul poate să vă dai să joci pentru un college sau pentru un luceu în America sau poate să-ți dai să joci ca și profesionist în România. Dar să aveți și cartunașul în buzunar. Pentru orice eventualitate, să aveți o diplomă, care e cea mai importantă la sfârșitul zilei. Gândiți-vă ce o să faceți după ce terminați sportul. Ce meserii o să ai, ce profesie o să ai, unde o să mergi să-ți un, un serviciu. Ce poți tu să demonstrezi ca să dai cineva un serviciu. La asta trebuie să te gândești. Când, când am venit primul an în NBA, aici, în, în America, șase luni, ești plătit șase luni. Șase luni nu ești în NBA. Okay? Ce îți vine tot la două săptămâni, îți vine cu acasă în poștă. Și la un moment dat, agentul meu mă întreabă, zice, tu ce să faci când nu o să mai vină checul la două săptămâni în poștă? Nu o să mai vină deloc ce din NBA. Asta înseamnă că nu mai în NBA. Ce să faci?
1: Mă atunci m o
2: să stau în America, o să mă duc în România, o să mă întorc în Franța, oare ce o să fac? După ce nu mai vine cecut, o să mai fac ceva. Că sunt, o să fiu tânăr. Ei, hey, la asta vă gândesc și voi. După ce terminați cu basketul sau orice sport faceți, ce o să
1: faceți? Asta e
2: primul lucru, educația. Hei. Când faceți bascetă... Vă mai dau un exemplu. Eram o dată la Cluj și domnul Roman a venit, avea o ceva întâlnire, ne pus în spate pe stadion să, să alergăm. Și ne spus, căi okay, faceți 5 ture de 800, după aceea faceți încă 10 sprinturi de 30 sau de 50. și faceți 3 și mergeți acasă. Eu trebuie să plec am o întâlnire și nu mai pot să stau. El a plecat, Jumătate din echipă, imediat o pleca. Bă, uite, în spate, după jumătate de oră, nu mai era nimeni, nu mai ori singur eram acolo pe teren. Nu știu, cred că era și tot atunci, mașinile la Cruș, mai știu, nu mi-aduc aminte. Dacă tu mai era la Cruș. Dacă
0: am fost acolo, am alergat, cu siguranță.
2: Sunt sigur că tu ai fi, fi alergat, dar nu cred că ai fost. Nu l-ai fost la Cruș în perioada aia. Ei, fiți jucătorii care Muciți singuri. Dacă nu poți să muncești singuri, nu o să ajungi niciodată jucător. Trebuie să ai să fii jucătorul la special, care tu poți să muncești singur. Care tu trebuie să ai grijă de tine. Nu, nu lăsa pe antrenor să aibă grijă de tine. Antrenorul te poate ajuta
0: să te facă jucătorul dar jucătorul care tu vezi te tu. Foarte bun îndemn. Foarte bun îndemn. Basketul, două îndemnuri. Unu, basketul face parte din viață și nu invers. Da? Da. Și doi, tu te faci jucător. Antrenorul te poate ajuta, dar până la urmă tu te faci jucătorul care vrei să fii. Exact. Foarte frumos îndemn. Și mai trebuie să luăm o întrebare obligatoriu pentru că presiunea e mare pe noi aici. La Larisa Năzneam ne imploră să-i spunem câte antrenamente aveți la echipe, la acolo unde organizezi tu competițiile tale, câte antrenamente la U13 fac pe săptămână? Și câte faci de în plus extra? De exemplu... Deci, tu, n-ai, tu n-ai fost la U13, deci n-ai de unde să știi. La U17, la U17, 17, 17, la
2: U17 făceam doar un antrenament să două pe săptămână.
0: La ușa? Da.
1: La în, la România, usă...
0: în România e de conceput asta. Hey man, nu contează câte te faci,
2: contează ce tip ai. Și când mergeam la antrenament, făceam câteva aruncări și făceam tactica care eu vroiam să joace jucătorii. Jucătorii făceau forță în timpul săptămânii, făceau antrenamente cu antrenori individuali de bască. Deci mai mult făceau individual decât colectiv. Asta e. Bineînțeles. Da, bineînțeles, dar în timpul, timpul campionatului de liceu, atunci se antrenează de 5 ori pe săptămână. Am înțeles. Câte o oră jumate, foarte rar două ore. Atunci fac 5 uh, antrenamente pe săptămână. Și eventual, dacă joacă, atunci fac doar 4 Dar uh, sâmbătă, uh, mai fac câteodată și sâmbătă, dar... Foarte rar. Duminica. Da, sâmbăt, da. Duminica nu se face niciodată. Un...
0: Scuză-mă, avem un nume aici foarte important. Steffi Tibol, numărul 30. Steffi Tibol, am fi recunoscător să ne spui și numele, ca să știm cine ești tu. În orice caz, te întreabă cum îți poți motiva colegii să fie serioși la antrenament? Da? Și să, să plece de la antrenament știind că au dat totul. Deci eu mă gândesc, nu știu, nu știu ce e antrenor sau jucător. Eu cred că e jucător. E are colegi care nu serios și el vrea să-i motiveze.
2: Înseamnă că într-o echipă, într-o echipă în care nu trebuie să fie. Tu nu poți să faci bască pentru alții. Trebuie să fii puțin egoist, să te motivezi tu pe tine. Lasă-i parți să facă ce vor. Și am, fost în, 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 și am fost în care colegii mei nu îi interesau dacă câștig meci sau dacă pierd gămeci. Nu îi interesau să devină mai buni, dar asta nu, nu m-a oprit pe mine să nu muncesc mai mult. Absolut. Absolut. Pe mine nu i interesat. la început
1: am
0: ajuns, dar am ajuns la un moment dat
2: că pe mine nu mă interesat de colegii mei. Pentru că viața mea nu era în colegii mei, eram
1: eu. Corect. Dacă tu te uiți la colegii atunci ai pierdut focusul să te uiți la tine.
2: Și dacă lase da. pe colegii tăi în pace, fii tu un exemplu prin a munci mai mult. Eu, cum am spus înainte, am avut un coleg de echipă la Lortul Național care mi-a zis că, chită, tu ești prost, de ce muncești așa de mult? Că și s-a terminat. Și făceam scări în sala Floreasca
1: cu fractură la plastul fost.
0: Da. Altă, alt de și fost atunci, da. atunci, și tu ai fost atunci când jucam cu suedezii. Da, 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 știu. Da. Și tu ai avut am o interviu și ai spus
2: că suedezii sunt mai robusti decât noi.
0: Păi da, dar noi eram mai, mai decepții. Da. Nu știu dacă îți aduci aminte meciul ăla din Sicilia, când am jucat cu echipa națională de seniori a Cehiei. Ei se pregăteau pentru campionatul european. Mi-aduc aminte, mi-a aminte, foarte mic. Noi eram niște tinerei de 20 de ani toți și am terminat meciul cu echipa lor de seniori pe jos, bătându-ne în, pre- în prelungiri cu ei. Deci nu am vrut să cedăm cu niciun preț. Da. Ai ții minte? Asta a fost înainte de campionatul mondial. Exact. exact. ghiță, Ce să zic? Pentru mine a fost uh, un regal uh, discuția asta uh, cu tine. Acum uh, nu, nu, uh, nu știu ce simt cei care ne văd, dar uh, uh, eu sunt sigur că uh, cine a avut urechi să audă, a avut ce auzim. Foarte multe sfaturi, foarte bune, primite de la prima mână. Uh, eu personal, Acelerat. super... Eu nu sunt un, un aspect. Asta, asta a fost o parte din viața
1: mea. Asta a fost eu.
2: Îmi aduc aminte când am început să joc basket. Am mers la primul turneu de basket, s a făcut la Timișoara. Asta era undeva prin, prin mai, în 86. Eu atunci nu jucam, nici nu aveam făcut să joc. De cum să joc atunci? Uh, toată ziua mă uh, în, timp, uh, în pauza meciului, mergeam, am aruncat la coș. Ok, și stăteam. Uh, voi, voi, voi cum o era antrenorul de la Cruj, de la acest Auditorul. să stăm lângă barcă, să stăm în voi cu Moldova și să cred că cu Dinamo. și așa. ne conducea la vreo 10 puncte. Voi că era nervos, agitat. Și eu stăteam calm, voi, calm. Bă, mă uitam. Mă gândeam, de ce să agita antrenorul dacă nu o oricum pierdem? Și la un moment dat, câte voi, voi cu vedeți cum cum pierde. După ce vă mai atât agitați? <laughs> Să te voi, Camille, puteți acolo cu capăt cu celălalt
0: <laughs> Să nu-l influențezi negativ. So, asta, asta am fost eu. Bun. Ghiță, un uh, mesaj, ultima frază a interviului. Ghiță, parține. Ea. Yeah.
1: Bascătul este pe
2: Ceea ce îți place să faci, în enjoy cât timp o să faci, e problema ta. Să aveți paște fericite, stați în casă, protejați-vă cât puteți. Protejându-vă pe voi, protejați și pe cei din jurul vostru. Coronavirus nu este doar în România, este peste tot în lume, s-o, s-o și numai că este peste tot în lume întinsă, dar face și multe victime. Ei, protejați-vă pe voi, protejați pe cei din jur, e foarte important să ne protejăm unul pe celălalt Să avem grijă unul de celălalt Să nu fim nepasători. e foarte important Vă doresc un fericit. Dacă puteți să vă rugați și pentru mine o
1: să facem. Dumnezeu să vă dai sănătate
2: și lumina de pași să vă dai fericire
0: Mulțumim uh, tuturor gheparzilor și prietenilor gheparzilor. Uh, vă mulțumim că ați fost alături de noi la acest uh, super interviu cu omul nostru Big George, uh, și eu vă urez uh, sărbători fericite să trecem, să dea Dumnezeu, să trecem cu bine peste toate necazurile astea. Și nu uitați că joia viitoare, la aceeași oră, ne vom întâlni cu un reprezentant care joacă la ora asta basket și joacă cu un basket foarte bun în Spania, cu Emi Cățe. Vă mulțumim foarte frumos pentru că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de gheparzii. Go Geparzi.